0: Un premier marathon est intimidant et on se demande comment faire pour survivre. Dans cette vidéo, je vous présente trois astuces tirées de ma propre expérience puisque je faisais mon premier marathon il y a 15 jours pour pouvoir survivre. Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue sur la chaîne Locan Explore. Sur cette chaîne, on parle de sport, de voyage, toutes les aventures en sac à dos. Et aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur le marathon et les trois éléments que j'ai appris en réalisant mon premier. Si je vous fais cet article aujourd'hui, c'est parce que marathon est la distance à reine en course à pied. Ça devrait être l'objectif de toutes les personnes qui font de la course à pied, pas forcément de faire un temps, de faire un chrono dessus, mais juste de faire un marathon, courir 42 km. Mais cette distance, ça fait et elle est aussi très traumatisante. Avant de faire 42 km pour la première fois de votre vie, vous n'avez aucune idée de comment votre corps et votre cerveau vont réagir. Beaucoup de choses peuvent très mal se passer mais il suffit d'appliquer les deux premiers conseils pour que ça se passe bien et le troisième conseil si vous voulez aller chercher ce petit truc en plus. Le premier élément c'est évidemment l'alimentation et l'hydratation. Si vous discutez avec quelqu'un de votre entourage, de votre ambition de réaliser un marathon, il y a de très fortes chances qu'on vous parle du fameux mur des 30 km. Tout le monde pourra vous parler du fameux mur du marathon, tout le monde sait qu'il y a un mur, apparemment tout le monde fait un petit peu de bricolage, mais peu de personnes seront capables de vous dire que ce fameux mur vient juste d'un manque d'énergie. Ça se manifeste très simplement, votre rythme va s'effondrer, votre vitesse va ralentir, et chaque foulée va être de plus en plus compliquée. Mais il faut savoir que sur des épreuves d'endurance, typiquement un marathon, c'est l'énergie qui va venir à manquer sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est une version complexe du glucose, pour faire très simple, et la manière la plus efficace, qu'a le corps humain de stocker de l'énergie, de stocker du sucre. Ça peut être stocké dans votre foie, du glycogène hépatique, ou dans vos muscles, ça va être le glycogène musculaire. Pour éviter ce mur, j'aime pas trop le terme mais on va continuer de l'employer, il suffit de réaliser différents entraînements de course à pied de plus en plus longs pour que votre corps apprenne à utiliser de plus en plus intelligemment le stock de glycogène qu'il a à sa disposition. Et là, il est très important de dire et de redire de ne pas s'élancer sur un marathon sans avoir réalisé un plan d'entraînement et des entraînements adaptés à la course d'un marathon. Ce n'est pas parce que vous courez de temps en temps avec des copains, c'est pas parce que vous faites du sport au quotidien, même si vous avez fait beaucoup de vélo ou quoi que ce soit, que vous pourrez courir un marathon en bon état. Et c'est cet apprentissage et cet entraînement en course à pied sur de longues distances, des distances de plus en plus longues, qui va apprendre à votre corps à ne pas se jeter dessus sur le, tout le glycogène qu'il a à sa disposition dès qu'il semble que vous fassiez un entraînement un petit peu long une sortie en course à pied un petit peu longue le corps va devenir de plus en plus modéré sur sa gestion du glycogène pour le dégrader et l'utiliser tardivement, lentement. Et la seule solution pour éviter ce mur du marathon, c'est de vous entraîner, de vous tester, vous et votre alimentation. Alors sur la partie préparation, entraînement, je vous encourage à regarder les archives de cette chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos dédiées sur le sujet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'alimentation, et j'inclus l'hydratation dedans. Dans mon cas, c'est le fait de courir des sorties de plus à plus longues, supérieures à un semi-marathon, des 21, des 23, 25, 27, 29, 31 km, qui m'ont permis de comprendre comment mon corps fonctionnait, comment il réagissait sur des distances de plus en plus longues, mais aussi à différents gels et différentes alimentations, différentes hydratations. Des fois, on va courir, on va trop manger, ça va bien se passer, ou au contraire, on va avoir mal quelque part. Des fois, on va tester un gel, qu'on ne va pas du tout digérer ou une boisson isotonique qui ne va pas être agréable, des fois on ne va pas assez manger et justement on va se dire « Ah ok, à cette intensité-là, avec cette température, cette euh, déperdition d'hydratation, je sais que je crache là, donc c'est que je n'ai pas assez mangé. L'idée c'est de vous constituer une petite base de données sur 3, 4, 5 sorties qui vous permet de savoir, ben ok, là je mange pas assez, là je mange suffisamment, là je bois pas assez, là je bois suffisamment, etc. pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour votre marathon. Pour mon marathon, j'ai utilisé deux flasques Salomon qui me permettaient d'avoir l'équivalent de 8 gels, 4 gels par flasque et j'avais dans le sac de trail... 2 litres de boisson isotonique. On dit généralement qu'il faut consommer un gel toutes les 40 à 45 minutes. Moi je suis lourd, j'ai un physique assez imposant, donc il me fallait un gel toutes les 30 minutes pour ne pas manquer d'énergie, et encore c'était juste. Ce dosage, encore une fois, il varie en fonction de votre morphologie et de votre métabolisme, donc testez-vous, c'est le seul moyen de le savoir. Premier point, c'est validé, et je suis super heureux de ne pas avoir eu de coups de barre, même si encore une fois, c'est vraiment pas passé loin. En revanche, la vraie grosse surprise, elle est venue de ma posture, de ma technique de course, qui s'est littéralement effondrée à partir du 30 e kilomètre jusqu'au 38, 39 e kilomètre. Et c'est essentiellement un manque d'attention, c'est quelque chose que je n'avais jamais subi à l'entraînement, parce que jamais testé dans des situations comme celle-ci, et j'ai eu très mal aux hanches, très mal aux fesses, au point de devoir m'arrêter pour essayer de m'étirer un petit peu, parce que réellement, à ce moment-là, je pense à l'abandon. Et une fois que je me suis arrêté, une fois que je me suis étiré, il y a un miracle qui se produit. Quand je recommence à courir, ma position, ma posture, ma foulée redeviennent, se réinitialisent, redeviennent ce qu'elles étaient avant, et je me remets à courir médio au lieu de courir sur le talon. Et ça détend tout. J'ai plus de crampes aux fesses, je me redresse un petit peu posturalement et j'arrive à nouveau à dérouler et à reprendre du plaisir, entre guillemets, quand je cours. Et en quelques mètres réellement, même pas une dizaine de mètres, mes courbatures sont parties, mes muscles se dénouent, c'est réellement bluffant. Mais tout ça, ça a commencé 10 à 15 km plus tôt, aux alentours des 20e km où on a un léger faux plat montant, et du coup, sans faire trop attention, parce qu'il y a un petit peu de vent, je pose un peu plus le talon que mon attaque médio-pied ou avant du pied, et ensuite on arrive dans des sous-bois qui glissent avec des pins de pin, etc. Donc je pose mon talon justement pour être lourd et ne pas glisser, et tout ça, ça fait que ma posture et ma foulée se sont dégradées au fur et à mesure des kilomètres, pour conclure au 35 jusqu'au 38 à de vraies souffrances dans les fessiers et les hanches. C'est très dommage, hein? on est à la fin du marathon. Et ça c'est le deuxième apprentissage le plus important de mon marathon, c'est le fait que la foulée, la posture de course, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour courir vite. C'est surtout pour ne pas se faire mal et pour pouvoir tenir un marathon. Sur toutes les courses, vous verrez des gens qui courent de manière dégueulasse. Ça veut pas dire qu'on peut courir quand on court dégueulasse, ça veut pas dire que ces gens-là vont se faire mal. Mais si vous pouvez, apprenez à courir parce que quand ça devient compliqué comme ça... Eh bien vous avez toujours la technique pour vous rattraper et continuer de courir. Prenez donc du temps sur vos sorties simples, vos sorties en zone 2 pour travailler votre foulée. Le meilleur moyen pour apprendre à courir et travailler sa foulée, le meilleur conseil qu'on m'est donné à ce jour, c'est de courir comme si on était pieds nus. Réellement, et ça marche de suite. Quand vous courez de votre salon à votre cuisine parce qu'il y a de l'eau qui bout ou quoi que ce soit, vous n'allez pas faire une attaque talon quand vous êtes pieds nus. Vous courez sur l'avant du pied et de très fortes chances que vous couriez sur votre gros orteil. Quand vous allez courir en dehors, quand vous allez faire votre zone 2, c'est le même délire, concentrez-vous sur le fait que vous n'ayez pas de chaussures et il y a de très fortes chances que vous alliez poser l'avant du pied et votre gros orteil. Faites l'effort de bien vous placer durant vos entraînements comme si vous n'aviez pas de chaussures. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un marathon sur l'avant du pied, personnellement j'en suis incapable. Mais le fait d'être capable de courir mes zones 2 sur l'avant du pied fait que je peux courir un semi-marathon et un marathon sur du médio pied et c'est nettement mieux de courir avec les pieds en parapluie, en papillon comme ça, ou de courir sur l'intérieur ou le talon, c'est largement plus confortable. Mais le meilleur enseignement de ce marathon, ce qui, la révélation réellement, m'a été fourni par mon cousin sans même qu'il ne s'en rende compte. Si vous avez regardé le vlog de mon marathon, dont le lien est dans la description et je vous mettrai également en vidéo de fin, vous savez à quel point ça a été compliqué pour lui et ses tendinites de courir ce marathon réellement très très dur, et pour autant, il a couru 15 minutes plus vite que nous. Ce chapitre, il est super simple. Une fois qu'on a retiré la préparation physique et l'alimentation, ainsi que la technique de course, il ne reste plus que la préparation mentale, la psychologie, ce qui se passe entre vos deux oreilles, dans votre tête. C'était mon premier marathon et je pense qu'il est normal de l'avoir joué conservatif. Je voulais finir, passer la ligne d'arrivée, donc quand c'était compliqué, mon réflexe était de ralentir un petit peu, d'écouter, de savoir, parce que c'était de la découverte. Mais la réalité, honnêtement, c'est que j'ai terminé ce marathon sans trop le subir. Le lendemain, j'étais à l'entraînement, le surlendemain je courais, ça s'est relativement bien passé. J'aurais pu me faire un peu plus mal, pour réaliser un chrono, par exemple. Alors un chrono avec des guillemets, hein, mais passer de 4h à 3h50, par exemple, c'était déjà très sexy. Et je pense encore une fois que c'était totalement normal pour une première. On a du mal à déconnecter le cerveau, du corps et de tous les signaux nerveux qui nous renvoient parce qu'il est en état d'alerte. C'est la première fois qu'on court 4h non-stop. Il y a des bruits partout, on essaye de se concentrer, on est challengé par l'alimentation, etc. La technique de course, comme on l'a vu précédemment. Donc c'est dur, mais il faut quand même apprendre à rester lucide. Et c'est ça en fait le troisième enseignement de ce marathon, mais c'est peut-être le plus important. Pour moi, si vous regardez le vlog au 20ème kilomètre, on entend Nicolas qui dit qu'il a un coup de mou. Mon réflexe à moi qui suis lucide à ce moment-là, ça devrait être de lui dire mec, mange, bois, fais ce qu'il faut pour ne pas que ce coup de mou dure. À 24 km, il le redit, 25 km, il le redit, 26 km, il le redit. Et à aucun moment, à moi, ça me fait un déclic. Dans l'autre sens quand moi je commence à retrouver mes jambes et à pouvoir courir, lui qui est lucide et qui a retrouvé un petit peu de gaz devrait me dire ah, « Allez mec, on s'accroche, viens, on part ensemble et on retrouve un rythme un petit peu sympa. » Là non, on reste sur le rythme très conservatif de deux personnes fatiguées au 38e, 39e kilomètre d'un marathon. Et tout ça, c'est de la découverte et c'est ce qui m'a réellement passionné sur ce marathon. Apprendre et découvrir de nouvelles choses pour faire mieux la prochaine fois. Et pour conclure, si je devais résumer ce marathon, je dirais que ça a été beaucoup de stress pour pas grand-chose. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un marathon, c'est compliqué. N'allez surtout pas faire un marathon, encore une fois, sans vous être préparé pour ce marathon. Je veux surtout dire que c'est beaucoup dans la tête, beaucoup d'appréhension pour quelque chose qui se résume avec des guillemets à courir pendant 4 heures. Et évidemment, vous n'arriverez pas à seulement courir pendant 4 heures si vous n'avez pas une bonne préparation physique, si vous n'avez pas une bonne technique, si vous ne vous alimentez pas comme il faut le jour J. Et pour tout le reste, c'est dans la tête. C'est pour ça que dès le lendemain, je cherchais déjà un nouveau challenge et que je me suis inscrit pour le marathon de Barcelone le 10 mars 2024. Et celui-là, j'aimerais le courir à moins de 3h40. Alors, ça fait un gros gap, surtout quand on considère le fait que j'ai repris mes entraînements de CrossFit, que j'ai deux compétitions en décembre et en janvier, et que donc je serai plus lourd, plus massif, mais j'aurai de l'expérience et un peu plus de choses dans la tête pour gérer adéquatement le marathon de Barcelone comme d'habitude pour suivre ma préparation vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur Strava vous pouvez même rejoindre le groupe Strava de Locan Explore dans lequel je partagerai différents challenges, mes activités, mes entraînements pour que vous puissiez venir courir avec moi sur les long runs les dimanches peut-être qu'il y en aura même par chez vous Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo pour terminer je vous mets ici le vlog du marathon qui est vraiment super intéressant et en bas un test de sac à dos ce que j'utilise tout le temps les AC Project pour la chaîne Explore et me aventures en sac à dos. Passez une excellente fin de journée. À très vite. Ciao, ciao.